0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 4 de abril y el día viene fresquito, sí. Comenzamos la semana con temperaturas bajas en el norte y otra borrasca que llega con lluvias y con nevadas en el sur. Tendremos fuerte viento y oleaje con avisos de nivel naranja en las costas de Andalucía, Ceuta, Medilla y región de Murcia, también en Alicante. Las lluvias pueden ser abundantes en Huelva y en Sevilla y tormentas en Cádiz, en Ceuta, y por último, nevadas que se prevén copiosas en las sierras de Almería, Albacete o Murcia, además de en Jaraén y Granada. Así que invierno, a ver si mejora y en la Semana Santa sale el sol y nos quitamos el abrigo. De momento hoy en Bilbao 11 de máxima, en Barcelona 14, 13 en La Coruña, 12 grados de máxima en Madrid y en Valencia 11 graditos para este día. Mirando el parte del tiempo y mirando a la crónica de guerra, jornada número 40 de la invasión Rusia a Ucrania. La verdad es que y yes, son eh eh, ...devastadoras, eh, dolorosas... ...las eh, imágenes eh, que nos llegan... ...de la localidad de Bucha... ...al norte de Kiev... ...un informe publicado por la ONG... ...Human Rights Watch... ...detalla eh, casos de abusos... ...cometidos por soldados rusos... ...en esa zona de Ucrania... ...en la cadena BBC... ...un portavoz eh, del presidente Zelensky... ...ha declarado haber encontrado... ...fosas comunes con gente... ...con sus manos y pies atados... ...y disparos en la parte de atrás de, de la cabeza... ...todo habría sucedido... En esa localidad, al norte de Kiev eh, La verdad es que eh, Las imágenes que nos están llegando eh, Son eh, brutales Y hay una condena generalizada Por parte de todos los líderes europeos Por parte de Macron, de Scholz, Por parte también del presidente del gobierno español Por parte de, de, de Borrell Hablan de auténtica atrocidad Moscú lo que está haciendo es Negar las acusaciones Lo atribuye todo a provocaciones de Ucrania Y las autoridades ucranianas aseguran Que están controlando ya la totalidad la frontera con Bielorrusia. Rusia sigue bombardeando una refinería en Odessa y según la ONU ya más de 1.400 civiles ucranianos habrían muerto y más de 2.000 habrían resultado heridos. Eh, Estonia, Letonia y Lituania han detenido las importaciones de gas ruso y el, mundo de las finanzas, eh, el ministro de Finanzas Alemán ha anunciado que este mismo lunes convocará a sus aliados europeos para discutir un endurecimiento de las sanciones contra Rusia. Tras esas denuncias de crímenes de guerra, cometidos por las tropas rusas en zonas próximas a Kiev. Eh, vamos a estar muy pendientes de la última hora, de, de lo que llegue desde, desde Ucrania y de esas eh, negociaciones y vamos a estar muy pendientes de los mercados financieros. La semana pasada el IBEX 35 terminó con una subida del 2% entre los mejores. Red eléctrica que sumó de lunes a viernes más de un 6%. Lo mismo para Farmamar, para Endesa, para Grifols y hubo farolillos rojos. El peor, Almiral, casi un 8% de caída. Le siguió Indra 7,59%. Los mercados muy pendientes de los bancos centrales a ver si siguen con su ritmo de subidas de tipos de interés para contener la inflación. Ya la Reserva Federal ha dicho que eh, la curva de tipos no es un indicador de recesión, pide calma a los inversores y dice que proseguirá con el endurecimiento monetario sin temer que la economía descarrile. Eh, a pesar de las incertidumbres que hay en los mercados financieros, hay eh, algunas bolsas y algunos activos que están... Eh, lo están haciendo muy bien, por ejemplo Latinoamérica se está convirtiendo en refugio inversor contra la incertidumbre la bolsa de México sube lo que va de año más de un 6%, la de Colombia un más de un 14%, la de Argentina un 9%, Perú un 18% arriba, Brasil un 14,48% Latinoamérica se convierte en refugio ante la escalada de las materias primas y ante también los confinamientos por COVID en regiones de Shenzhen y de Shanghai en, en China, también la, por, la bolsa portuguesa está, está de moda el PSI 20, que es el índice más importante de la bolsa de Portugal, está en máximos desde el año 2015. Desde enero sube un 7% y es el segundo índice europeo con más subidas en el año después de Noruega. Hay algunos valores que están funcionando como refugio, entre ellos Altri, un fabricante de papel, también Galp, también EDP o Corticeira un fabricante de, de corchos. Esta semana, muy importante, atención a la Agencia Internacional de la Energía, que revisará los niveles de inventarios de crudo en Estados Unidos. Hay Muchas más referencias que eh, nos trae la semana y nos trae el día, este lunes 4 ya de abril. Vamos con ellas y vamos con dos asuntos que hoy ya son noticia.
2: Esto es Capital Intereconomía.
0: Primero, España y Países Bajos van a presentar hoy lunes un plan conjunto sobre la revisión de las reglas fiscales. Rubén Fil, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. Ambos países piden reformar esas reglas fiscales por las consecuencias de la guerra en Ucrania, apuestan por mantener la suspensión de la norma que fija un límite del déficit del 3% y se muestran en contra de que la deuda pública no pueda superar el 60% del PIB. El gobierno español considera que se deben impulsar unas reglas fiscales adaptadas y compatibles con el crecimiento económico y abrir un debate que lleve una revisión de las reglas fiscales europeas este año y antes de que acabe la cláusula de escape, cabe recordar que ese pacto de estabilidad y crecimiento está suspendido desde el inicio de la pandemia para dar margen a los gobiernos a aumentar el gasto público en respuesta a la crisis provocada por el coronavirus. El documento firmado entre España y los Países Bajos, país que hasta ahora por cierto formaba parte del llamado Grupo de los Frugales, aquellos que priorizan la austeridad en el gasto público, se va a presentar hoy en el Eurogrupo.
0: Reunión del Eurogrupo que se celebra en Bruselas y que va a abordar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
4: Paloma marnaldos ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona afrontan este debate siendo conscientes de que la contienda dejará un crecimiento de las economías europeas significativamente menor a lo esperado. Y también tras conocer el dato de inflación de marzo, que en la Eurozona se disparaba hasta el 7,5%, poniendo en el centro de la discusión el encarecimiento de los precios energéticos y los problemas de suministro. Además de abordar las consecuencias de la guerra, el Eurogrupo también. También afronta otros asuntos como el euro digital o en el ámbito inmobiliario se estudian posibles medidas para paliar el alza del precio de la vivienda que, según la Comisión Europea, responde a los cortes. En la cadena de suministro del sector construcción, el Eurogrupo debatirá también sobre la unión bancaria y el futuro del sector financiero en el actual contexto de guerra y de sanciones a Rusia. Hoy además tendremos nuevas referencias sobre esta factura que la guerra dejará en nuestro país. Y es que esta mañana se publica el dato de paro y afiliación a la Seguridad Social de marzo, los primeros desde que comenzara la invasión rusa y que además incluirán posibles consecuencias de los paros del sector del transporte. En los mercados,
0: las bolsas comienzan la semana con subidas, aunque con cautela pendientes de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Manuel Velázquez, buenos días.
1: Buenos días, Susana. De momento en punto muerto esas eh, negociaciones eh, y tenemos eh, la cautela en eh, Tokio. Estamos viendo al índice de Nikkei avanzando prácticamente a una décima porcentual, algo más, un 0,3 el cospis surcoreano. Las mayores fortalezas hoy en el Hansen de Hong Kong, impulsado por el sector tecnológico por una posible flexibilización de la regulación sobre este sector. Y recordemos que están cerradas las bolsas de la China continental, Shanghai y Shenzhen. Están, eh, recordemos el pasado viernes, Subieron un 0,9% los futuros en Wall Street. A esta hora están planosa apenas registran movimientos y todo apunta a que en menos de dos horas tendremos apertura con avances en Europa del 0,2%. En estas horas el Dax se traje hermano también anticipando avances en torno al 0,3% para el CAG 40 parisino o la media europea, el Eurostox 50 y nuevamente el crudo. Un día más estable tras esa liberación de reservas estratégicas de Estados Unidos. El Bren cotiza en los 104 dólares y medio por barril y también prácticamente sin cambios en los 99 3 dólares, el barril de crudo ligero Texas de referencia en Estados Unidos y esta semana los inversores que se van a centrar en los datos definitivos de PMI compuesto y servicios de marzo en la zona euro, Estados Unidos y China, muy atentos a las actas de la última reunión de la FED y del Banco Central Europeo y hoy los inversores. Esperan cifras turísticas en España, más allá del dato de paro y en clave comunitaria. Muy atentos a la confianza del inversor Centix de abril y los precios de producción de febrero en la zona euro y en Estados Unidos. El índice de tendencias de empleo de la Conference Board de marzo y los pedidos de bienes duraderos de febrero.
0: Vamos ahora con los titulares de la prensa económica. Elena Fraile, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Habla
5: esta mañana la prensa de esa campaña de la renta que va a arrancar el próximo miércoles y que incluye una subida encubierta de 4.100 millones de euros por no haber deflactado el gobierno la tarifa del RPF adecuándola a la infracción. Es, es el asunto destacado en la portada del diario Expansión, en el que se habla de cómo ese efecto acumulado de los últimos 14 años asciende a 14.400 millones de euros. En la portada del diario El Economista esta mañana se hace eco de cómo Francia dice que declara alerta naranja ante el riesgo de apagones, y es que la ola de frío y los mantenimientos llevan los precios hasta los 3.000 euros. Y en la portada del diario Cinco Días apuntan esta mañana cómo las promotoras alertan del riesgo de parar obras por el alza de los cortes, pero también advierten de la falta de suministro de materiales.
0: Son las 7 y 10 minutos de la mañana, 6 y 10 en Canarias, esto es Radio Intereconomía. Vamos ahora con los titulares del lunes.
3: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. La Plataforma para la Defensa del Transporte suspende los paros. Por lo
3: que los transportistas volverán a la carretera este lunes tras tres semanas en huelga. Manuel Hernández es el portavoz de esta plataforma.
6: Es cierto que creemos que sería de no ser responsables continuar después de 20 días con este paro y vamos a dar ese voto de garantía y de confianza tanto a la Administración para que aligere en todo lo posible y bajo los compromisos que nos trasladan la puesta en marcha de esta ley.
0: El precio de la luz sube más de un 10% este lunes. Y
3: volverá a superar los 250 euros por megavatio hora por primera vez en cuatro jornadas. El precio más alto se va a dar hoy entre las 9 y las 10 de la noche. La luz será este lunes un 800% más cara hace justo un año.
0: Las gasolineras alertan de problemas en Semana Santa si no hay anticipo por parte del Gobierno.
3: Auguran que pueda haber problemas informáticos que han provocado que unas 200 gasolineras estén todavía cerradas. El sector espera poder recibir desde este lunes el anticipo prometido por el Gobierno.
0: Patronal y sindicato se vuelven a reunir esta semana para negociar el pacto de rentas. Con un
3: par de reuniones, una mitad de semana entre comisiones sobre la SUGT y las patronales COE y Cepime y otra interna de las asoci asociaciones empresariales el viernes. La intención de la patronal es que si no se considera Sigue cerrar un acuerdo, a hacer una recomendación salarial apoyada en un consenso de previsiones de evolución de la inflación subyacente.
0: Más asuntos que son noticia. Feijo se reúne hoy por primera vez con la nueva ejecutiva del Partido Popular.
3: Encuentro este lunes en Génova antes de verse el miércoles con el rey Felipe VI y el jueves con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y
0: Víctor Orbán gana las elecciones en Hungría.
3: El primer ministro húngaro que afronta su cuarto mandato tras ganar esas elecciones y hacerse con 135 escaños de los 199 que conforman el Parlamento del país.
0: Para hoy lunes, en la mitad sur peninsular y Baleares, esperan cielos nubosos con precipitaciones abundantes en el suroeste de Andalucía y pudiendo ser localmente fuertes en el Estrecho y Melilla, en la fachada oriental peninsular. Las precipitaciones se desplazarán de este a oeste, tendiendo a remitir por el nordeste y desplazarse a Baleares. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas en aumento en el nordeste, en descenso en el sur y sin grandes cambios en el resto.
2: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Radio InterEconomía.
5: Eres lo que escuchas.
2: Hoy, en Capital InterEconomía...
0: Tenemos tertulia de mercados financieros, tertulia con gestoras españolas e independientes. ¿Quiénes nos van a acompañar? Alfonso Benito de Dunas Capital, Hernán Cortés de Olea Gestión, Miguel Luceda de Huelcia Management y también Gonzalo Sánchez de GES Consul. Con ellos hablaremos de inflación, haremos balance de sus carteras en marzo, veremos cómo les ha ido por la parte de renta fija y también por la parte de renta variable. Veremos si su cartera rota mucho, si están más sesgadas al value o al growth. Y hablaremos también de resultados empresariales, de los que están por venir. Tertulia de mercados financieros a partir de las 8 y cuarto aquí en Radio InterEconomía.
2: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Son las 7 y 15 minutos de la mañana hay que echar un vistazo a los principales mercados del mundo, futuro sobre el mercado americano Paloma, ¿cómo vienen?
4: Los tenemos muy planos, sin movimiento el futuro del Dow Jones el del S&P 500 está subiendo un ligero 0,04% y en rojo el del Nasdaq, pero por la mínima recorta del 0,05.
0: Muy bien futuro sobre el mercado europeo Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días feliz el lunes a todos con subidas
7: pero muy suaves, el futuro del DAX Etra, del Eurostock 50 y del FT100 con avances entre el 0,2% y el 0,3%.
0: Muy bien, me contabas en, eh, al principio del programa, Manuel, que los mercados asiáticos vienen con subidas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo tenemos a los índices en tiempo real? Eh,
1: pues eh, los tenemos en positivo, aunque las subidas son eh, moderadas, eh, en el caso de Tokio y Corea del Sur, eh, y muy fuertes en el caso del Sensex, eh, la bolsa de la India y la bolsa de Hong Kong, el Hansen. Está subiendo un 1,3%, la bolsa de la India está cerca de los dos puntos de rebote. Hay que recordar que esta semana, o mejor dicho, Hoy y mañana no operan, están cerrados por festivo las bolsas de la China continental, es decir, ni el Shenzhen de industriales ni el índice de Shanghai, que de momento eh, se afronta a la ciudad de Shanghai, ya saben, 25 millones de habitantes. Eh, la segunda parte de ese confinamiento gradual, es decir, la mitad este de la ciudad, eh, se va a quedar eh, paralizada en cuanto a la actividad de los puertos, eh, de las clases, del transporte y mientras tanto, como decíamos en la entrada de este programa... Eh, las noticias de que China ha propuesto revisar las reglas de confidencialidad relacionadas con las cotizaciones en el extranjero, el, el mercado lo está interpretando como un obstáculo menos para esa cooperación chino-estadounidense en la supervisión de auditorías, en la regulación del sector y ya saben, esa lista negra de compañías tecnológicas que también cotizan en Nueva York. Pues bien, por ese motivo está habiéndose impulsado el Hansen de Hong Kong avanzando un 1,3%. Por cierto que la gobernadora de la ciudad, Carrie Lam, ha anunciado que no ...va a buscar un segundo mandato en el cargo que lo va a dejar. En cualquier caso eh, tenemos eh, hoy en Tokio pendientes también nuevamente de esa evolución eh, de la pandemia, de los casos de coronavirus que sigue teniendo en vilo a los eh, mercados. Hoy vemos como las firmas relacionadas con eh, semiconductores están viendo arrastrado a este índice que como decíamos está muy plano. Hoy vemos como Advantes que está recortando un 1,3% está liderando esas eh, caídas eh, dentro de Tokio. Vemos que la farmacéutica Astel Lidera las subidas, cuatro puntos porcentuales y nuevamente las navieras Kawasaki, Kishen Kaisa, arriba un 3,8%, la fabricante de cámaras Olympus rebotando un 3,8%. La sanitaria Isetan Mitsuki está registrando caídas del 2,8%. También una acelera como Japan Steelworks entre las más castigadas en Tokio. Dentro de Hong Kong vemos como el sector consumo, Budweiser, está perdiendo un 2,6%, es el más castigado, y nuevamente el sector inmobiliario. Después de estas informaciones Country Garden arriba un 11,5%, la matriz subiendo un 7,5% y las tecnológicas como decíamos JD.com a la cabeza está registrando avances del 7,3%, una jornada en la que que austral, eh, perdón, la India, ya saben, el, esta semana también hay actas de tanto del Banco Central Europeo como de la FED, pero también se espera esa reunión del de Banco de la Reserva Australiana que mantenga su postura como daticia a lo largo de esta semana, ya saben que el es liderando las subidas ya son de más del 2%. Muy bien,
0: para el mercado americano, las referencias para esta semana y para este lunes, eh, Paloma ¿dónde las tenemos? Pues
4: hoy se publica índice de tendencias de empleo de la Conference Board del mes de marzo, también tenemos bienes duraderos del mes de febrero y para la semana, entre las claves que vamos a conocer, se publican actas de la la última reunión de política monetaria de la FED, va a ser el miércoles y también el punto de mira de los inversores va a pasar a situarse en los pedidos de fábrica, en el dato final de los PMI de servicios y también PMI compuestos y en el ISM de servicios. Muy bien,
0: para el día de hoy también y para esta semana, Ángeles, en Europa, lo más importante, ¿dónde lo tenemos ya? Pues hoy vamos a conocer cifras de paro y afiliación
7: a la Seguridad Social en el mes de marzo en nuestro país, donde también se publican los movimientos y el gasto turístico de febrero. Además, eh, en, vamos a conocer datos de confianza del inversor Sentix de abril y en la Eurozona se publican los precios de producción de febrero. Esta semana que es lo que tendremos el turno de los PMI de servicios de los países de la Eurozona y también conoceremos las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense y habrá pedidos de fábrica en Alemania o producción industrial de Francia, Alemania y España. Hoy muy atento todos a la reunión del Eurogrupo en la que se va a debatir la situación sobre la inflación y la guerra. Y en cuanto al mercado de deuda, el tesoro público subasta esta semana letras a 6 y 12 meses. Eso será mañana, además de obligaciones del Estado. Se abre así el periodo de emisiones correspondiente al mes de abril.
0: Muy bien. Hacemos balance de la semana pasada
4: y del viernes en Estados Unidos. Paloma. En Wall Street cerraba el viernes con un ligero rebote del entorno del 0,30% tras cerrar mixto en la semana con el Dow Jones dejándose un 0,12%. El SP500 y el Nasdaq en verde avanzaban un 0,06% y un 0,65% respectivamente. La sesión alcista del viernes se producía a pesar de que el informe de empleo de marzo estuvo por debajo de las estimaciones de los economistas. En marzo se generaron 431.000 puestos de trabajo, mientras que lo esperado eran casi 500.000. La tasa de desempleo por su parte se reducía hasta el 3,6% con un total de personas desempleadas que llegaba a los 6 millones. El mercado americano inicia un mes que suele ser alcista para la renta variable con un muro de preocupaciones importante. La elevada inflación en Estados Unidos que ha provocado ese cambio de política monetaria por parte de la Fed a lo que se suman los confinamientos masivos en China por el COVID que pueden lastrar el crecimiento. Un cóctel que provoca el temor inversionista en el que no se descarta una recesión. Y es que los rendimientos del tesoro a, del bono, el tesoro a dos y diez años, se han invertido por primera vez desde el año 2019, un signo que es considerado anticipo de una recesión. Si miramos las compañías, las acciones de los bancos tuvieron un mal viernes después de la inversión, después de la sesión, CD Group perdía un 2%. Las acciones de chips también caían de nuevo el viernes. Vimos a Intel... Dejarse un 3%, Advanced Micro Device perdía alrededor de un 1% en medio de una creciente preocupación por la demanda de ordenadores. Y entre los 30 valores del Dow Jones destacaban ganancias para Verizon del 2,3%, Visa subía más de un 2% y MSD ganaba un 1,8%. Las caídas destacadas para Intel... Lo decíamos, del 2,9%, Walgreens se dejaba un 2%, Caterpillar perdía un 1,4%.
0: En la bolsa española vimos que el IBEX 35 durante la semana pasada recuperó un 2%, entre los mejores Red eléctrica subió un 6,61%, Farmamar arriba un 6,59% y Endesa que mejoró un 6,54%. Farolillos Rojos, Almiral cayó un 7,93%, Indra bajó un 7,59% y Fluidra cayó un 4,91%. Cuéntame Ángeles, ¿qué fue lo, lo más importante, lo más destacado?
7: Pues durante la pasada semana vimos el cierre del trimestre y también del mes, un trimestre negativo marcado por esa alta inflación y también por todos los problemas derivados de la guerra en Ucrania. El IBEX en la última sesión se despedía en 8.503 puntos, sumó el viernes un 0,7% gracias al empuje de la banca y de Inditex en una jornada en la que se iniciaba una nueva etapa en la compañía Compañía Textil, con Marta Ortega a la cabeza, con la hija del fundador. El valor más alcista dentro del selectivo fue Farmamar, que subió un 4%, y también vimos avances en Santander y Caizabán, compañías que recibían mejoras de recomendación. Inditex subió más de un 2%, igual que las otras dos entidades que hemos mencionado. La peor parte se la llevó Indra, que cayó un 4,5%, Fluidra, Robi y Aturgi retrocedían en torno a dos puntos porcentuales y el resto de bolsas europeas conseguía anotarse subidas moderadas. El DAX alemán ganaba un 0,22, París subía un 0,37, Milán un 0,57 y Londres un 0,3%. En esta situación, estas eran las recomendaciones que nos daba Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GES Consult.
6: Nosotros estamos saliendo de, de toda la parte de nuestras carteras que tenía que ver con, con ciclo y, y con value. ¿no? Sobre todo por la parte de, de la ralentización del crecimiento que, que comentábamos, eh, creemos que es un momento para estar ahora sí que sí en, en negocios de calidad, que están bien protegidos y, y bueno también hay que tener en cuenta que con, con el contexto de subida de tipos de interés, hay que evitar pues, todas las compañías que estén excesivamente caras eh, por, porque, bueno, al final tiene sentido que en este contexto pues, eh, sufran en, en valoración.
7: Uh
0: -huh. Compañías protagonistas, dime qué estamos mirando ya.
7: Pues hoy vamos a mirar, por ejemplo, a Ferrovial, porque Budimex, su filial en Polonia, se ha adjudicado un contrato para construir una nueva línea de tranvía en Varsovia. El precio es de 158 millones de euros. Miraremos a ArcelorMittal, que plantea un ERTE que va a afectar a sus 8.000 trabajadores trabajadores en España. La compañía argumenta esta medida en el aumento de los costes energéticos, los problemas en la cadena de suministros y todas las dificultades generadas por el conflicto en Ucrania. También Iberdrola es noticia ha recibido la aprobación provisional del regulador del mercado eléctrico británico para construir la línea de conducción eléctrica que unirá a Escocia con el noreste de Inglaterra y que tendrá una capacidad de 2 gigavatios. Y Merlin Properties es otro de los protagonistas de este lunes 4 de abril porque ha alcanzado un acuerdo con BBVA para venderle 662 sucursales por 1987 millones de euros. Estas oficinas forman parte de la sociedad Tri y están arrendadas íntegramente a BBVA con contratos que vencían en 2039.
0: Dos cositas más, uno, las operaciones de la bolsa suben un 8,8% en el mes de marzo. Han aumentado un 8,8% sobre las contabilizadas en el mismo mes del año 2021, hasta 5,3 millones. El crecimiento asciende al 29,5% si se compara con las operaciones de febrero. El volumen negociado en efectivo se ha elevado a 43.800 millones de euros en marzo, lo que supone un 27% más respecto al mismo mes del año anterior. La incertidumbre por el impacto de la guerra de Ucrania en la economía y los consiguientes movimientos nerviosos de los inversores se han reflejado en ese significativo repunte de la actividad de la Bolsa. Importante también tener en mente aquellos valores que pudieran estar eh, a tiro de OPA. Los movimientos corporativos parece que se vuelven a animar después de un 2021 récord en operaciones de fusiones y adquisiciones en todo el mundo por importe de 5,5 billones de dólares, 2022 podría marcar un nuevo máximo. Liquidez e infravaloraciones son caldo de cultivo para las OPAs, las ofertas públicas de adquisición. Sectores como el farmacéutico y el de energías verdes tienen una atractivo, importante para protagonizar ofertas. Y en el punto de mira, tome nota de estos valores. Siemens Gamesa, Grifols, Farmamar, Solaria, Talgo y NH Hoteles estarían en las quinielas de los expertos. También algunos valores europeos como Yazid, Ibeco o también ProSiebenSat. Empresas muy castigadas en bolsa son objeto de OPA por parte de rivales para ganar tamaño. En el ecosistema cripto, ¿qué es lo que tenemos? Pues ahora mismo Bitcoin en 46.195 dólares. En la última semana ha perdido un 2,31% de su valor. Y Ethereum lo tenemos en tiempo real en 3.500 dólares. En la última semana pues ha subido un 5,11%, aunque su movimiento frente al día de ayer prácticamente plano.
2: Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Ola Luz. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
8: Doble ahorro en Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
9: Ahorra hoy con unos precios increíbles.
8: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
9: Jamón Serrano Reserva Campo Dulce de 6,5 kilos, 49,90
8: euros. Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
9: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: Precios válidos en Península y Baleares. En
9: Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. Y tú, cuando vienes, Junta de Castilla y León.
6: Hemos creado un lugar
8: para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta donde acompañamos a empresas y a autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad, donde estar al día de ayudas y subvenciones,
6: y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios, con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander
2: impulsa empresa, el lugar para avanzar.
9: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tiernos, uno más de la familia.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana, a esta hora del lunes hay más noticias. Las medidas fiscales para abaratar la factura de la luz han restado más de 3.000 millones de euros a la recaudación. Así se desprende el informe mensual de recaudación tributaria correspondiente al mes de febrero publicado por la Agencia Tributaria. El
3: Gobierno sube un euro hasta los 27,53 euros con 53 céntimos la penalización a las empresas por contratos de muy corta duración. Dicha penalización está establecida en la reforma laboral para combatir la temporalidad y la rotación laboral.
0: Unidas Podemos busca a rebajar los incentivos que plantea Escriba a los planes de pensiones de empleo. Los socios del gobierno defienden la necesidad del destope de las cotizaciones y promover medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y no mermar sus ingresos.
3: La empresa Budimex gana un contrato de 158 millones para construir una línea de tranvía en Varsovia, la filial de Ferrovial. Se han impuesto otros siete postores, entre ellos la compañía española Lantania.
0: Renfe ofrece cerca de 2 millones de plazas para viajar en tren esta Semana Santa. Los días con mayor incremento serán el viernes 8 y el lunes 18 de abril, coincidiendo con la salida y la vuelta de las vacaciones. Y
3: la campaña de la renta de 2021 arranca este miércoles con un aumento de los tramos del IRPF para las rentas altas. Como principal novedad se recoge esa subida del impuesto para las rentas a partir de 300.000 euros y para los patrimonios de más de 10 millones de euros.
8: Entra en Durán y que no te vengan con cuentos. Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
9: Ahora hoy con unos precios increíbles.
8: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
9: Jamón Serrano Reserva Campo Dulce de 6,5 kilos, 49,90 euros.
8: Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
9: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: Precios válidos en Península y Baleares. El primer análisis de la
4: mañana.
0: Echamos un vistazo a los principales mercados del mundo, a los índices más destacados. Eh, vemos soportes, resistencias y también oportunidades con Eduardo Bolinches, analista de Inverti al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días, Susana, ¿cómo
0: estamos? Bueno, la semana, ¿cómo se presenta?
6: Pues yo creo que bastante lateral, eh, muy en línea con la semana pasada, si bien es cierto que tuvimos un micro goteo al alfa, eh, seguimos dándole vueltas. Parece que estamos imantados a la media móvil de medio plazo, ¿no? Esta está en torno a los 8.440 puntos y, y ahí estamos, ¿no? De hecho, hoy la apertura viene con tintes rojos eh, que nos van a comprometer ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que habrá dos partes bien diferenciadas en la semana, eh, pero claro, todo puede cambiar, porque los datos de empleo ahora que conoceremos a las nueve de la mañana, después del de, de nuevo plan del gobierno para, para desincentivar a la, la, los, la, las contrataciones temporales, pues igual tienen un, un, un impacto inmediato positivo y esto nos, a, nos anima un poco, ¿no? Pero yo veo resistencias eh, en torno a los 8.600. Por lo tanto, veo la semana totalmente lateral. No creo que podamos hacernos con ellos. Por la parte de abajo, nos la estamos jugando por esa media móvil, como digo, 8.435, más o menos, eh, lo que nos mandaría de nuevo a los 8.300. Así que, en resumen, más de lo mismo. Muy, muy lateral y, y nos falta algún tipo de aliciente que no sé si vendrá por Wall Street que, que aparentemente sigue bastante fuerte, sin ganas de, de corregir la, uh -huh. la, 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 las subidas recientes o, o por algún otro lado, pero no se me ocurre por dónde, ¿no? Así que de, de momento muy, muy lateral y, y solo podemos hacer eso, uh -huh. trabajar el rango y encima es que ahora estamos en mitad del rango, con lo cual es súper difícil saber si nos vamos a la, a la parte superior o, o a la parte inferior. Uh
0: -huh. eh, Hay algunos valores que tú digas, a pesar de que estamos ahí en rango y de la incertidumbre del índice tienen buena pinta, tienen pinta de seguir tirando.
6: Sí, eso siempre, eso siempre, porque una cosa es coger el índice y ver el, el, la pinta técnica de su gráfico, y otra cosa es hacerlo en valores concretos, ¿no? Por ejemplo, dentro del, del selectivo español, eh, no sé si lo comenté ya, por ejemplo, eh, Farmamar eh, ha logrado romper la media móvil de, de largo plazo, y lo está haciendo estupendamente bien. De hecho, el viernes subió con la ayuda de la noticia, vale, de acuerdo, pero pero también eh, tuvo nueva, nuevas subidas, así que no hay que perderlo de vista. Yo creo que a partir de 72, vamos a ver si hoy se hace con ellos y consolida por encima, eh, pues bueno, la, la, la zona de 72,25 es donde yo estaría muy atento, a ver si es que se nos frena ahí, pero si no se frena, pues bueno, tenemos continuidad hasta la zona de 76,90. Y por lo tanto es un buen valor. Y luego otro fuera de IBEX que, que me está gustando mucho es Amper, que vuelve a despertar. Y lo está haciendo francamente bien. Ya subió el viernes también de manera importante. Así que ahora mientras no pierda los 0,25, pues es otro valor que se puede tener en cartera en el muy corto plazo. Esperando eso, pues lo que te decía, 300 puntos de amplitud en un índice que no sabemos si vamos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras tanto, pues sí, hay valores con estructuras alcistas en el corto plazo que lo están haciendo bien. Y yo me quedo con Amper y me quedo con Farmamar ahora mismo en el
0: corto plazo. Muy bien. ¿En el Eurostock 50 o en el DAX, cetra ¿Niveles también y algún valor interesante?
6: Bueno, vamos a ver. Eh, por un lado tenemos eh, la misma lateralidad, un 3.850 como soporte en el Eurostock 50, eh, eh, 4000 redondo como, como zona de resistencia si bien es cierto que en formato intradiario alguna incursión por encima hemos hecho, pero nada, nada preocupante y, y valores en concreto pues eh, por ejemplo Bayer a mí me gusta la estructura que está haciendo Bayer en el corto plazo también eh, tenemos a Dodge Bors también lo está haciendo bien a Saleman, tenemos Sanofi eh, también me gusta eh, la estructura que está teniendo de mínimos crecientes, eh, Walker Chimi, eh, tres cuartos de lo mismo, lo está haciendo súper bien, ¿no? Eh, referencias del DAX, hay mucha gente que trabaja el DAX, pues en principio, el futuro del DAX, pues tiene... El, como yo digo, la, la, el borde del precipicio en las 14.215. Estamos con un micro colchón, ¿no? Tenemos, pues eso, unos 250 puntos mal contados de la distancia. Entonces, bueno, mientras no perdamos los 14.200, pues podemos estar bastante tranquilos. Pero claro, eh, es que se trata de ver si, si el mercado sigue escalando posiciones, ¿no? Y, y le está costando mucho, ¿no? Puede acercarse los 15.000, los máximos por cierre de la semana pasada, 14.870, es lo mejor que podemos optar. Antes de ello tenemos la media móvil de medio plazo, es decir, que veo, pues, que el mejor escenario es lo que pasó la semana pasada, uh -huh. es decir, otro es ridículo, goteo al alfa, ¿no? Con una estructura de mínimos que no pierden, eh, los, la, la estructura creciente, pero que no tiene verticalidad. Es decir, que estamos como, como funcionando por inercia, ¿no? A la expectativa de ver si se acaba, no se acaba la guerra, qué efectos tiene, la inflación eh, está aquí, está aquí y no va a desaparecer en el muy corto plazo, es decir no 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 hay mucha alegría en los mercados de balanceo,
0: eh, me interesa también euro dólar como lo ves y onza de oro
6: pues mira el par euro dólar eh, para mí debería estar peleando por romper eh, zonas de soporte en zona uno 0 9 y medio y, y lo tenemos 1 diez y medio es decir que, que yo creo que, que tendría que irse más hacia abajo que hacia arriba no obstante, tenemos una clara pauta de mínimos crecientes, lo cual me da a pensar que a lo mejor es altamente probable que antes de ir al 1 ,09, y medio, como digo, eh, se vaya al 1,11,70, tenemos, o 65, 1,11,65, son los máximos por cierres también de la semana pasada, uh -huh. dentro de una pequeña estructura de, de reacción alcista, pero yo sigo condenando al eurodólar al a goteo a la baja al 1.09 y medio posteriormente a perder el 1.08 y, y bueno pues acabar eh, pues en el 1.06 y medio donde lo teníamos eh, pues eh, hace dos años en marzo del 2020 con vale. el tema pandémico no en cuanto a la onza de oro pues está haciendo malabares sí. haciendo malabares para no perder la zona de los 1.916 tiene mucha presión vendedora ahora mismo ya ...ha pasado el susto de la de, de, de Ucrania... ...ya tuvo su momento de gloria... ...con ese claro acercamiento a los 2100... ...y fue un 2070... ...y ahora está con, con, con el soportazo que tiene en 1916... ...pero que está siendo testeado mucho... ...así que yo auguro que, que algún susto nos espera... ...de vuelta a, a los 1900... ...a partir de ahí... ...la semana pasada tuvimos un 1890 mm -hmm. y medio... Yo creo que vamos a volver a verlo, y esto es un claro ver y esperar, ver qué qué, qué pasa cuando, cuando lleguemos a ese nivel. Y, y bueno, yo auguro que habrá otra reacción alcista. Pero claro, los 1916 se convertirán en soporte, o sea, son soporte y se convertirán en resistencia. Así que también lo veo con pérdida de fuerza. Eso sí, no nos olvidemos, momentáneo en el corto plazo, porque en el largo sin discusión, es claramente
0: así. Eh, otra cosa, Bolinches, esta mañana he estado leyendo que a pesar de las turbulencias y de lo, eh, de lo revuelto que está el, el mercado con alta volatilidad en Europa y en Estados Unidos, eh, hay algunas bolsas que lo están haciendo este año muy bien, sobre todo las bolsas de Latinoamérica. Eh, México, eh, Perú, eh, Chile, por ejemplo, lleva un 15% en el año, Argentina un 8,93. También la bolsa de Portugal que está en su nivel más alto desde el año 2015, con como GAL, como Corticeira, como EDP, como Altri, pues también que, que, que están escalando posiciones. ¿Tú estos índices los, los sueles seguir? ¿Sueles mirar Latinoamérica o la bolsa de Portugal?
6: Sí, pero muchísimo menos que la estadounidense. Mm -hmm. Mi opinión, a ver, vamos a ver, Latinoamérica, pues sí, es la segunda despensa del planeta, ¿no? Y como se nos está destruyendo la de Ucrania, pues todos los ojos de los inversores han ido Uh, allí, ¿no? por materias primas, plata, cobre, la bolsa de Perú sobre todo, uh, a otro tipo de, de cereales no, como, como las bolsas de México. Pero um, mi opinión barra recomendación eh, sería seguir rebuscando por el mercado estadounidense, eh, es cierto que tenemos la curva invertida de tipos, es cierto que vendrá una recesión, ya veremos si 12 meses o mucho antes, yo creo que mucho antes, pero mientras eso llega, hay valores que lo están haciendo francamente bien en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sector fotovoltaico, servicios petrolíferos, ciberseguridad, uh -huh. temas médicos,
5: uh -huh.
6: eh, metales, al cual lo está sea, si haciendo formidablemente bien. Eh, aquí... El tema de técnica reunidas, si le pillamos el truco, porque está, está totalmente lateralizado, está muy clara la zona de compra y muy clara la zona de venta. Eh, el tema de gas licuado, hay varias empresas que se dedican al gas licuado en Estados Unidos que lo están haciendo buah, brutalmente lógico. Está todo el mundo entrando ahí, ¿no? Uh -huh. eh, pues, pues por ahí, por ahí es por donde yo está, estoy rebuscando y, y esa es la idea, seguir metiendo valores en, en mi cartera, que, que ahora publicaré antes de la apertura en
0: muy bien, pues tomo nota, seguiremos la apertura y seguiremos tu cartera Eduardo Bolinches, analista de Invertia el Diario Económico del Español gracias, que tengas feliz semana y a por el lunes, feliz día
6: Lo, lo mismo digo, feliz semana a todos, chao
8: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
9: Ahorra hoy con unos precios increíbles.
8: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
9: Jamón Serrano Reserva Campo Dulce de 6 kilos, y medio, 49,90 euros.
8: Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
9: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
8: Precios válidos en Península y Baleares.
2: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. O llámenos al 91 762 3442. En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados: Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Finanzas, mercados, capital intereconomía.
0: 14 minutos. Llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio InterEconomía y vamos a echar un vistazo a los principales diarios. Empezamos por la prensa nacional y la prensa económica. ¿Qué llevan las portadas, Elena? Bueno, pues la prensa económica. Comenzamos con el diario Expansión. Habla esta
5: mañana de cómo esa campaña de la renta que arranca el próximo miércoles incluye una subida encubierta de 4.100 millones de euros por no haber deflectado el gobierno la tarifa del IRPF adecuándola a la inflación. Esto supone ese efecto acumulado de los últimos años. Asciende precisamente ese efecto hasta los 14.400 millones millones de euros. Es el titular destacado en la portada del diario Expansión. En la portada del diario Cinco Días esta mañana habla de cómo las promotoras alertan del riesgo de parar obras por el alza de los costes. También están advirtiendo de la falta de los suministros de materiales. Y en la portada del diario El Economista habla de cómo Francia declara la alerta naranja ante el riesgo de apagones. Dicen que la ola de frío y los mantenimientos llevan los precios hasta los 3.000 euros. Pero también muestra esta mañana la prensa económica en el caso del diario Cinco Días una entrevista con Diana Morán, la ministra de Ciencia e Innovación, en la que destaca que la Agencia Espacial Española será una realidad en 2023. Habla también de la industria del sector. Dice que el PERTA aeroespacial prevé una inversión de 4.530 millones de euros entre sector público y privado. Y también destaca sobre la inversión que hemos blindado, dice una financiación creciente en ciencia para llegar al 3% del Producto Interior Bruto en el año 2030. Entre otros asuntos en la prensa económica, en el diario español, habla esta mañana de cómo la banca remete contra el tope al gas para bajar la luz y también muestra una entrevista con José Cerdán, el CEO de Telefónica Tech, en la que dice vamos a comprar firmas en Alemania, en Brasil y también en el resto de Europa. En la prensa generalista esta mañana muestra las imágenes de esa guerra de Ucrania, muestra esa cara más terrible de la guerra, mostrando esos cadáveres con las manos atadas en la espalda y haciéndolo en la ciudad de Bucha, en las afueras de de donde Vemos esas imágenes recogiendo los cadáveres y es que en toda la prensa hoy se muestra esta barbarie, estas imágenes y es que la guerra de Ucrania dejó ayer para, una, dicen, dejó ayer para la historia en el nombre de la ciudad de Bucha y es que tras la retirada de las tropas rusas se descubrieron esas matanzas que encajan con la definición de crimen de guerra y que provocaron una conmoción internacional. Esa es la portada del diario El País, el titular destaca también El Mundo como Rusia masacra, dice a la población civil en su repliegue aquí en la portada del diario BC, junto a estas terribles imágenes, habla de crímenes de guerra en la retirada de Rusia. Dice que la Unión Europea endurecerá las sanciones tras el reguero de civiles masacrados y Zelensky lo califica, dice, de genocidio. Mientras habla precisamente de la ciudad de los muertos sin nombre, porque las morgues están repletas de cadáveres de ambos bandos que nadie dice. Reclama también la prensa catalana, la Vanguardia y el periódico de Cataluña se abren, abren con esta su edición precisamente con Ucrania. Dice que acusa a Rusia de genocidio. ...por las matanzas de los civiles... En el, diario, ...en el diario La Razón... ...junto a este titular... ...que habla de cómo el cementerio de Carabe ...desde ducha alarma occidente... ...muestra también... ...lo que ha ocurrido este fin de semana... En el, ...dentro del Partido Popular... ...Alberto Núñez Feijó... ...en esa foto de familia del comité... de nuevo comité ejecutivo... ...del partido... Y ...dice el titular que Feijó... ...busca un pacto global en economía... ...para renovar el Consejo General... ...del Poder Judicial...
0: Muy bien, echamos un vistazo ahora a la prensa internacional que destacan los, los diarios. Pues los diarios destacan también, muestran esas imágenes
5: de la masacre de Bucha en Reino Unido. La prensa despierta esta mañana destacando cómo los líderes mundiales han exigido más sanciones y ese enjuiciamiento por crímenes de guerra después de, esas de que decenas de miles de, de civiles fueran masacrados en esa ciudad. Y es que los asesinatos en Bucha se han descubierto después de que las tropas rusas se vieran obligadas a retirarse. Su intentos de rodear, dicen, la capital. Muchos de esas víctimas tenían las manos maniatadas y fueron atadas así a un estilo, dicen, al estilo ejecución. En Alemania también la presa despierta esta mañana hablando de esa ciudad donde dice que continúa Rusia sigue con el asedio a muchas de las ciudades de Ucrania y hablan también de cómo el Ministerio de Defensa británico cree que el puerto ucraniano de Mariupol es uno de los objetivos claves de esa invasión rusa para los próximos días. En Francia, la liberación abre su editorial hablando de que ya no se de una guerra, sino que es una carnicería muestra esas fotos de la ciudad esas decenas de cadáveres. También lleva precisamente una entrevista con el abogado especialista en Derecho Internacional, Philip Sang, en la que habla de que Vladimir Putin debe ser procesado por crímenes de guerra. En la prensa económica en este caso, en la, el Nouvelle Economist, esta mañana se habla también de esos ganadores y de los perdedores de la guerra de las empresas y eh, cómo se encuentran atrapadas. Dice que la mayoría de las multinacionales pueden vivir sin clientes rusos pero vivir sin eh, bienes rusos dice mucho más difícil, mientras las empresas se esfuerzan por contener las consecuencias de esa brutal guerra de Rusia en Ucrania. Saltamos en este caso hasta Estados Unidos, donde The Wall Street Jr. recoge cómo en Ucrania eh, surgen nuevos informes de crímenes de guerra, de donde más también muestra esos eh, 100 civiles han sido enterrados en fosas comunes por las autoridades locales en Bucha desde que las tropas rusas se retiraron de la ciudad de Kiev. Y también muestran en este diario cómo habla del turismo de Cancún, dice que se ha visto muy afectado por la narcoviolencia y también por los homicidios en la portada, en este caso, en las portadas de la prensa de China, esta mañana se habla de cómo comienzan esas pruebas masivas de la COVID para 25 millones de residentes en Shanghái, y es que la policía advierte que quien se salte las pruebas se enfrentará a sanciones y es que la ciudad ha registrado 9.000 nuevos contagios desde el pasado domingo.
0: Me voy a quedar con dos tribunas muy interesantes hoy en la prensa, uno en el diario La Razón la escribe Ana Escribá Pérez, titula contra la precariedad. Hoy además vamos a conocer dato de paro del mes pasado. Dice, es una lucha declarada contra la precariedad en el empleo y por tanto un acercamiento a la obtención de mayor estabilidad a través de la transformación contractual. Reforma histórica por su contenido y significado y además por haber conseguido el consenso político dentro del Ejecutivo. La reforma pretende establecer modelos que cambien el paradigma de las relaciones laborales y que por ende favorezcan un trabajo decente. Recuerda que el 31 de marzo entraba en vigor la normativa sobre contratos laborales contenida en la nueva reforma laboral y como no me voy a quedar con el profesor Carlos Rodríguez Brown en el diario Expansión, titula Una guerra y dos dune, el fiasco de la versión Lynch fue por el rechazo al mensaje sobre el valor de la moral y la religión en la nueva versión choca que solo hay un personaje con aplomo, seguridad y presencia de ánimo quedan seis minutos y llegamos a las 8 de la mañana esto es Radio intereconomía
2: Y ahora todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Hablamos de tasaciones y lo hacemos con Roberto Rey, que es presidente y CEO de Global. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Una tasación homologada, vosotros lo repetís una y mil veces, ¿por qué es tan importante?
10: Bueno, es fundamental porque al final es eh, la valoración eh, que uno hace, sobre todo una empresa independiente hace sobre eh, el activo inmobiliario que uno va a adquirir o que va a recibir por otra vía, por una herencia, etcétera, y por tanto tener ese valor de un experto independiente y el análisis de que no está incurriendo en ningún riesgo adicional eh, con la compra o con la adquisición de ese activo inmobiliario es, es clave, ¿no? Uh
0: -huh. Experto independiente y experto líder como es Global. Eh... ¿Cómo habéis conseguido ser líderes, estar ahí en el top, arriba del todo, en tasaciones oficiales y en servicios inmobiliarios de valoración?
10: Bueno, yo creo que es una cuestión, primero, como todo, de experiencia, de muchos años. Eh, las, nuestras compañías, que es la suma de varias compañías de referencia en el mercado que dieron lugar a Global, tienen más de 35 años de, de, de antigüedad cada una de ellas, con lo cual eso acumula... Eh, muchos ciclos eh, inmobiliarios, eh, arriba y abajo, buenos y malos. Mucho conocimiento de, del mercado porque tenemos técnicos eh, por toda la geografía eh, nacional. Como a mí me gusta decir, tenemos gente que duerme todos los días al lado de los activos y esto significa que conocen muy bien el urbanismo de cada zona, la idiosincrasia de cada zona, que es la mejor manera de poder valorar un activo. ¿no? Entonces, eso, siendo una entidad regulada por el Banco de España, con todo lo que eso significa, pues nos hace tener eh, una capacidad de ser de los mejores en este mercado.
4: ¿no?
0: Bueno, si te das cuenta, me has dado algunos mensajes clave. Independencia, experiencia, conocimiento, talento, regulación. Y yo le añadiría la tecnología. ¿Por qué es tan importante la tecnología en vuestro trabajo?
10: Bueno, yo creo que es clave en este momento. Yo creo que ningún negocio se escapa a la ayuda al soporte de la tecnología o que gire en torno a tecnología para poder mejorar. Nosotros tenemos unas enormes bases de datos acumuladas en todos estos años de experiencia y en todo el territorio. Y para poder explotar esas bases de datos, sacarles el jugo, primero hay que prepararlas a través de, la, de esa tecnología para que sean explotables y después hay que saber eh, diseñar los algoritmos concretos para que esa información nos dé los mejores resultados ¿no? y podamos incluso tener un ámbito predictivo también de los resultados que damos. ¿no? Con lo cual es, es clave la tecnología ahí y, y la inteligencia artificial en general, también el mundo del Big Data también es una apuesta muy clara nuestra.
0: Pues enhorabuena por ese trabajo, Roberto Rey desde Global. Gracias y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: 7 y 58 minutos de la mañana conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara.
9: Eh, bueno, pues eh, tenemos una incidencia, un accidente en M30 a la altura de Avenida del Mediterráneo, dirección norte. Están ocupando el carril derecho en la calzada lateral y generando y coincidiendo con la hora punta de esta mañana de lunes. Hay por otro lado también tráfico de hora punta en las entradas por la A1, M11 a su paso por Arturo Soria. En otras como Avenida de América y Prolongación de O'Donnell, en Santa María de la Cabeza, en la Cuesta de San Vicente y en la A6, en Avenida de la Memoria, entre la Glorieta Cardenal Cisneros y la Plaza de Cristo Rey. Y lo más complicado hoy en la zona centro es el entorno de la Glorieta de Atocha, el Paseo de las Delicias, el túnel dirección Avenida Ciudad de Barcelona o el eje Paseo del Prado Recoletos dirección norte.
2: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.